0: Welcome to Independencia. Independence. Independencia. Independence 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 <risas> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Rodríguez y eh, me gustaría hablar con ustedes o compartir con ustedes una maravilla de disco de una maravilla de grupo. De usted... Empecemos hablando de este gran grupo y en particular de su obra que marca un antes y un después, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, por supuesto, de los Beatles, ese grupo de Liverpool, Inglaterra. Ellos marcan un antes y un después en el mundo de la música en todo Occidente, pero no solo en el mundo de la música, sino también en el arte, en el arte pop, e influyen también pues, en muchos ámbitos de la cultura y del comportamiento humano y de los jóvenes en particular. ¿Por qué es un punto y aparte? Bueno, pues es un álbum arriesgado. Hasta ese momento, digamos que las disqueras y las estaciones de radio en la música y en particular de la música moderna, como se les llamaba en el rock, Tenían formatos muy específicos y muy comerciales, es decir, eran canciones de tres minutos para que entre ellas pudieran entrar comerciales o algunos avisos. Y en las grabaciones, bueno, pues eh, el concepto de álbum no era demasiado comercial, por eso se hacían más que nada eh, discos de 45 revoluciones, los llamados singles, que de un lado tenían una canción y del otro otra canción y se les llamaba el lado A y el lado B. Ellos deciden romper también con esto y crean un álbum concepto. ¿Por qué un álbum concepto? Porque todas las canciones y la propia portada se convierten en, un, en una unidad. Básicamente era una idea de Paul McCartney, pero todos colaboraron en ella, ¿sí? Deciden convertirse en, en una banda ajena, en una banda no ajena, sino diferente, en otra banda. I made a ellos son el Sargento Pimienta y el Club de los Corazones Solitarios. Son letras arriesgadas, como decía, música innovadora, grabaciones arriesgadas. Por ejemplo, hay sonidos en vivo en varias canciones que de ninguna manera son, digamos, eh, creadas en una grabación en vivo, sino fueron adicionadas para dar ese efecto. También en Good Morning, por ejemplo, hay muchos efectos de sonido. Aparecen, eh, el, eh, empieza y termina con el sonido de unos gallos. Incluso el último sonido de gallo es en el mismo tono en que la guitarra eh, da inicio en el reprise del Sargento Pimienta junto con Un Día en la Vida. Son arriesgados hasta en los pequeños detalles que ahora los vemos como muy normales. Es la primera vez que se imprimen las letras en las portadas, tanto en la parte interior del álbum como en las partes posteriores. Fue grabado entre diciembre de 1966 y abril de 1967. Recuerden que 1967, bueno, pues es el año en que empieza todo el, el esplendor del movimiento hippie en Occidente, sobre todo en Estados Unidos y particularmente en San Francisco. Este álbum posiciona, como lo hemos dicho, al rock y a la música pop como en una cuestión ya artística y cultural. Impulsa también, sin quererlo, todo el arte pop. Y este arte se considera ya como una nueva forma de expresión que se aprecia. En Gran Bretaña, Sgt. Pepper sale a la venta el día primero de junio de 1967 y solamente en la primera semana vende 250.000 ejemplares. Ya para el primer mes superaba los 500 mil. Esto fue un récord absoluto. Para 1973 ya rebasaba el millón de álbumes vendidos. En Estados Unidos, por otra parte, nada más por adelantado había pedidos por un millón de ejemplares y en tres meses ya había vendidos 2.5 millones de álbumes. Recuerden que apenas un año antes dejaron de hacer presentaciones en vivo los Beatles porque se sentían ya cansados y eh, la última fue en esa gira que hicieron por Estados Unidos que entonces ya los había posicionado como, eh, digamos, la banda de rock más importante también en aquel país. Todos estos récords, sobre todo el de Estados Unidos, era difícil que fueran superados, pero concretamente, insisto, en el de Estados Unidos, hasta 1971 se rompe este récord de álbumes vendidos y, curiosamente, por los propios Beatles con su álbum Abbey Road. El concepto de este álbum, como decíamos, es en todos sentidos. Eh, la portada, que fue realizada y conceptuada por todos ellos, pero que interpretada ya gráficamente por el gran artista inglés Peter Blake. Las letras de las canciones son arriesgadas y en esta portada, como decíamos, aparecen personajes diversos haciendo una especie como de collage detrás de las imágenes de los Beatles. Hay dos imágenes del grupo, ellos ataviados o vestidos como el Sargento Pimienta y a su lado otros cuatro integrantes que representan a ellos mismos en sus épocas de principios cuando empezaban como grupo además como curiosidad del lado derecho hay una muñeca con un suéter y, y trae una leyenda impresa la muñeca en donde dice Welcome the Rolling Stones y en el brazo dice They are good guys e ellos tenían una muy buena relación con los Rolling Stones ¿Quiénes aparecían en el collage? Bueno, aparecían personajes que los propios Beatles habían escogido. Por ello vemos que, bueno, pues estaba Bob Dylan, quien recientemente fue nombrado premio Nobel, Marlon Brando, la legendaria Marilyn Monroe, y se dice que incluso Lennon quería que apareciera Hitler y algún otro Jesucristo, pero por temas obvios eh, fue desechada esta idea para evitar conflictos. Incluso la Oficina de Relaciones Públicas de los Beatles entró en contacto con algunos de los que aparecen en este collage posterior para ver si daban su autorización. Desde luego los vivos, porque había, como ustedes pueden apreciar, ya desde entonces había varios personajes que habían fallecido. Algo importante de esta época, sin ser, digamos, demasiado trascendente, pero sí que se dio como mucha notoriedad, es que habían aceptado ya públicamente el consumo de algunas drogas. ¿no? ¿Y qué pasaba en el mundo mientras Sgt. peppers sale a la venta? Bueno, recuerden que ellos se convierten en los voceros de toda una generación que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, que desde luego pues, fue muy importante en Europa y que marcó la forma de vida y de comportamiento social de las generaciones, cuando empiezan a darse estos nuevos grupos, ¿no? Maintain Un ejemplo de ello, bueno, pues eh, es precisamente que fueron los voceros de esa generación que acababa de, digamos, de llegar a... A, a pesar de ser muy joven, a los años 20, 21, 22 de ellos, y entonces que eran pues muy reflexivos y que habían vivido muy, pues con una educación, digamos, muy restringida o muy, digamos, muy férrea, muy fuerte. Entonces ellos expresan todo ese sentir de las nuevas generaciones y se convierten realmente en voceros. Además es algo novedoso, son jóvenes que interpretan nueva música porque ustedes recordarán también que antes de que apareciera el rock y sus nuevos intérpretes y todo ese mundo que le sigue, los eh, intérpretes de la música eran generalmente personas de mediana edad, entonces ellos llegan con ideas son innovadoras, los Beatles, que además ellos componen y componen la música entonces todo este contexto del álbum se convierte en un momento muy innovador para los Beatles crean sin pretenderlo tolerancia en el mundo occidental como decíamos, de estas nuevas formas de expresión incluso en algo que para nosotros ya es muy común como los videos poco antes del lanzamiento de Starch and Peppers sacan a la venta la canción Penny Lane y Strawberry Fields Forever, que como decíamos, va en los formatos anteriores de los singles, en los discos de 45 revoluciones, los, los discos pequeños. De inmediato, cuando sale Sgt. Peppers, la crítica en general, no solo el público, sino también la crítica, se vuelve apasionadamente a favor de esta producción. Kenneth Tynan, un afamado crítico del momento, decía que el lanzamiento de Sgt. Peppers era un espacio decisivo en la historia de la civilización occidental. Para la publicación del New York Review of Books, Sgt. Peppers genera un nuevo renacimiento en las canciones. En Estados Unidos también se aclamó la obra. Y por ejemplo, Paul Gambaccini, quien publicaba The Top 100 Rock and Roll Albums, recopila opiniones entre productores, músicos y gente de la industria. Y todos lo consideran como el número uno entre los 100 álbumes más importantes, tanto en las ediciones de 1977 como de 1987. Inclusive también Pete Townsend, el afamado guitarrista de The Who, Michelle Phillips, quien era integrante de aquel grupo sesentero y psicodélico de Mamas and the Papas, decía que escuchaban y escuchaban todo el tiempo Sgt. Peppers. Para la revista Rolling Stone, aquella re, re, eh, revista que sigue hasta, hasta los días de hoy y que es eh, muy afamada en aquel tiempo, considera a Sgt. Peppers como el mejor disco de todos los tiempos, incluyendo a Sgt. Peppers como número uno en los 500 álbumes mejores de la historia de la música. Sgt. Peppers gana, gana también en 1968 el Grammy. Para George Martin, que para muchos es... El quinto Beatle, quien era su productor musical, era todo un reto Sgt. Peppers. Le pedían todos los Beatles un sonido diferente y se lo pedían todo el tiempo a partir de ahora. Incluso algunos de los colaboradores de los Beatles pensaban que quizá habrían ido muy lejos tratando de hacer este álbum como todo un concepto y que el público en general probablemente no lo asimilaría como ellos quisieran y había algún riesgo de que no fuera muy aceptado. Es otro momento en que los Beatles deciden arriesgarse. ¿Y qué pasaba en México? Bueno, pues en México estaríamos a un año antes de las Olimpiadas de 1968 y desgraciadamente un, un año antes también de los, lame los lamentables sucesos del 2 de octubre. En política, bueno, pues el presidente Adolfo López Mateos junto con el presidente norteamericano Lyndon Johnson hicieron un acto en donde Estados Unidos devolvía a México un espacio eh, de territorio que había sido, eh, digamos, anexado de forma natural a Estados Unidos por un desvío del río Bravo. Entonces, en este año también se de, eh, Estados Unidos devuelve ese territorio a México que es llamado el chamizal. ¿Y qué pasaba en la escena musical en México? Bueno, pues... Había generalmente representantes solistas. Estaba Enrique Guzmán, César Costa. Enrique Guzmán era solista, pero había integrado a, a los Tintops. César Costa también era solista, pero había sido parte del grupo Las Camisas Negras. Y en la escena un poco alternativa, un poco underground, empezaba a darse un nuevo sonido que desembocó en grandes grupos de rock. Se daba, por ejemplo, iniciaban Three Souls in My Mind, que después se convierte en el, pre, en el tri, perdón. Peace and Love, El Ritual, y por supuesto, Los Dug Dugs. Eh, incluso Carlos Monsiváis, aquel gran escritor de nuestro país, decía que estaba impresionado con la celeridad del crecimiento e influencia de los Beatles. También en México se estaba gestando lo que después se le conocería como la literatura de la onda, con autores como René Avilés Favila, Parménides García Saldaña, José Agustín, que después fueron ampliamente reconocidos. También en este año se dio la Guerra de los Seis Días, que enfrentó a Israel contra Egipto, Jordania, Siria e Irak. Y en la cultura, bueno, pues qué más que Gabriel García Márquez publica su gran obra, Cien Años de Soledad. La primera rola de entre todas las que son igual de valiosas de Sgt. Peppers es precisamente la que se llama Sgt. Peppers, que está unida con la canción With A Little Help From My Friends. A pesar de que fueron grabadas en sesiones diferentes y son dos rolas diferentes, aparecen como una unidad, digamos, unidas, como decíamos, con este efecto que le pretenden dar ya a las nuevas canciones. Sgt. Pepper se graba esta canción el primero de abril en los estudios Emmy, que por cierto, los estudios Emmy son los que después se convierten en los famosos estudios Abbey Road una vez que los Beatles sacan el legendario álbum Abbey Road y cu cuya portada de ellos cruzando la calle se, se vuelve icónica. Vamos a escuchar en esta primera parte a McCartney en el bajo y en la voz principal, a John Lennon en la guitarra y en los coros, a George Harrison en la guitarra y los coros, a Ringo Starr en la batería, a George Martin en el órgano y músicos invitados en los demás instrumentos. Posteriormente, pero unida como, como una sola canción, escucharemos With a Little Help From My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos. Esta fue grabada en otro momento, como les decía, el 29 de marzo de 1967. Y vamos a escuchar a Paul McCartney al piano, en el bajo y en los coros. A John Lennon en los coros, a George Harrison en las guitarras y en el tamborín un instrumento de cuerdas hindú, a Ringo Starr en la voz principal y en la batería. Ringo hace la voz principal en esta canción que es compuesta por John Lennon y Paul McCartney pero que se la dan a Ringo para que él la cante. Como dato curioso, no sé si recordarán la afamada y legendaria versión de Joe Cocker que un año después la convierte en número uno también. Vamos a escuchar ahora Lucy in The Sky with Diamonds, Lucy en El Cielo de Diamantes. Aquí vamos a escuchar a Paul McCartney en el bajo, en el órgano y coros, a John Lennon en la voz principal y en la guitarra, George Harrison en la cítara y coros, y Ringo en la batería. Aquí algunas teorías de la, de la conspiración indican que el autor, en este caso John Lennon principalmente estaba bajo el efecto de las drogas y empiezan con la leyenda esa de que las iniciales de la canción son LSD y que era una especie de mensaje oculto. Es importante comentar al respecto que en la gran entrevista que le hace la revista Playboy en septiembre de 1980 a John Lennon poco antes de su asesinato, Lennon dice a la letra... Un día Julian, mi hijo, me presentó un dibujo de Lucy, una amiga de ella de la escuela, en donde aparecía la propia Lucy en una, eh, digamos, bajo el cielo lleno de estrellas y le llama la propia Lucy, Lucy en el cielo de diamantes. Y de ahí fue que me inspiré para esta canción. Eso echa abajo, por supuesto, todas las teorías conspirativas. Y de todos modos vamos a escuchar frases tan alucinantes como Había flores de celofán Una muchacha con ojos de caleidoscopio Taxis de periódico, etcétera, etcétera Es importante mencionar que otra de, los, de las aportaciones que hace Sgt. Peppers Como decíamos al principio Además de las grabaciones distorsionadas Además de que uh, entrelaza a las propias canciones sin espacio Es que introduce nuevos sonidos como el de la cítara como ustedes saben, George Harrison y en general los Beatles, pero particularmente Harrison, habían estado influidos por la cultura hindú. Incluso habían hecho algunos viajes hacia allá eh, a invitación del Maharishi Yogi. El reprise de Sgt. Peppers, bueno, es como un agradecimiento en su letra. Ustedes lo pueden ver a la gente que está escuchando y que esperan, como lo cita la propia letra, que les haya gustado el show. Y se une a Un día en la vida en donde entra Lennon con una guitarra acústica diciendo que acaba, estaba viendo las noticias y un hombre eh, famoso pierde la vida, ¿no? Entonces aquí las teorías de la conspiración dicen que narra en algún momento en, eh, la supuesta muerte de, de McCartney y que los que quieren ver algo más allá, pues, para mí eh, como el propio Lennon lo dice él se inspiró en esta canción al crear la letra cuando leía el periódico en donde estaba viendo cómo eh, había habido un accidente donde un hombre había perdido la vida y hablaba también de otros temas que la propia canción o la propia letra de la, de la canción lo dice ¿no? los Beatles a pesar de que se sabe que no, en ese momento no podían leer música o sí leían pero muy poco no eran músicos educados y lo que hablábamos también de esa gran apertura en Inglaterra, tocan con una orquesta de 41 músicos, ¿sí? de cuerdas, de vientos, etcétera. Y en algún momento, según citan algunos biógrafos de los Beatles, no, no todo el tiempo, pero en algún momento incluso fueron dirigidos por el propio McCartney. Y al final, eh, la idea de la canción, independientemente de la letra, era de que fueran de las notas más bajas hasta las más altas. Eso lo hacen dos veces, a la mitad de la canción que a la hora de que, digamos, cae el clímax de lo más alto, entra McCartney con, con una letra que, según se dice, no tenía terminada, eso de woke up, fell out the bed, etc. ¿no? Y después otra vez entra Lennon en, en la voz y al acabar la voz nuevamente van todos los instrumentos, todos los instrumentos, de lo más bajo a lo más alto. Esa era la idea, crear un clímax, según explica George Martin también en alguna entrevista. Y al final se dice que cuatro personas o más tocaban el mismo tono del piano para terminar. ¿Mm? Um, así como el gran finale, ¿no? digamos, de la gran obra. ¿no? Todo en ese momento era diferente. Hasta su propia caracterización ya se ponían bigote o se dejaban la barba, en fin. Bueno, no es que se pusieran bigote, se dejaban el bigote y se dejaban la barba también para verse un poco más adultos, para ver un poco, digamos, de, de cambio, no solo en su interior, sino en su exterior. Empezaban a llevar una vida personal, con parejas estables. En fin, todo fue, fue cambiando y ellos fueron, sin duda, generadores de ello. Ahora, eso no quita de ninguna manera que ellos no hayan tenido influencia de varios, ¿no? Por ejemplo, a ellos les gustaba mucho Elvis. Incluso hay fotos muy icónicas de cuando lo conocieron. Hay mucho que decir de esa Beatles, ¿no? O sea, no sé. A mí me encanta, por ejemplo, Abby Rose. Me fascina. Se me hace una, una gran obra. Pero en su momento y en el contexto que se vivía, no solo en las letras, sino en la música y en el propio concepto del pop art, digamos, Sgt. Pepper's es un antes y un después. Difícilmente podemos ver que algún músico posterior de rock no cite a los Beatles como sus inspiradores, ¿no? Hasta de los de heavy metal, hasta los más fresones. Si uno ve entrevistas con ellos, es una generalidad, obviamente no todos, pero es una generalidad que los Beatles fueron parte importante en, en que ellos, eh, digamos, se convirtieran en el músico David Grohl de Foo Fighters. En algún momento, en un homenaje que se le hace a... Me parece, no me acuerdo si a McCartney en la Casa Blanca, los que hacía Obama, comenta... Los Beatles fueron importantes para mí y gracias a ellos yo me convertí en músico. Era el grupo preferido de mi mamá, el grupo preferido mío y ahora es el grupo preferido de mis hijos. El tiempo es quien dice si vas a permanecer o no vas a permanecer y yo creo que los Beatles están muy vigentes y desde mi punto de vista, pero eso ya es una opinión demasiado personal, Paul McCartney para mí es el músico vivo más importante que está ahorita. Las letras siempre eran, si no vanguardistas, siempre eran introspectivas o en la mayoría de los casos y eso fue lo que hacía que los Beatles dijeran lo que... La gente quería decir, ¿no? eran, eran voceros de su época, voceros del tiempo, voceros de Occidente, voceros de las nuevas generaciones y de la nueva música, ¿no? Vocero de una generación que, como decíamos, surge después de una guerra mundial en donde hizo mucha o creó mucha humildad generacional en la gente, ¿no? Si bien quizás su última época para algunos críticos consideran a su música como de mayor calidad, esta no se hubiera dado definitivamente y con toda seguridad si no fuera por esa evolución que tuvieron. Y los medios acercaron a los Beatles hacia la gente, pero eran muy buenos, tenían mucha calidad y ello hizo que fueran no solo sus voceros, sino tenían calidad y que volvieran a escucharlos y a escucharlos y escucharlos. Los Beatles para mí han marcado mi vida, han sido mis compañeros todo el tiempo. ¿Por qué me empecé a, a aficionar en ellos? Pues no lo sé, quizá al principio por curiosidad, pero después me fueron gustando, son de esos elementos en la vida que te tocan pequeñas fibras que, que te hacen que, que, te, que te llenes de pasión y de un goce para disfrutar. Además empiezas con ciertas amistades que tienen gustos afines y entre los dos o entre los tres o entre el grupo de estas amistades se va enriqueciendo esto. Bueno, pues hasta aquí con esta plática acerca de Darjean Peppers, Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo he disfrutado compartir con ustedes y bueno, pues sigan atentos a este espacio en donde pueden disfrutar mucha y muy buena música. Hasta pronto.